0: 18h 19h Tribune, tribune bleue. Romain Bercher. Et si les basketteuses de la Toise décrochaient le Graal elles sont à deux matchs d'un possible titre européen le président du BLMA et votre invité Romain Vercher, bonsoir
1: Bonsoir Gilles bonsoir à tous Franck Manard on va tout voir avec lui le championnat la coupe d'Europe effectivement la fin de saison du BLMA Peut-être magique. Première manche de cette finale, c'est après-demain, mercredi, en Russie, contre Orenbourg. Alors, si vous savez pas où est Orenbourg, on va vous le dire aussi dans cette ah. émission. Bilan et de perspective, donc, avec le, le président du club de basket de Lat 18h30, place au foot. Les Montpellierains reçoivent Guingamp en Ligue 1. C'est également mercredi soir. Ce sera en direct sur France Bleu héros Guingamp qui a perdu samedi soir la finale de la Coupe de la Ligue. On se dit que les bretons pourraient être un petit peu cramés avant de venir du côté de la Mosson 18h45, on a beau être le premier 1er avril, ce n'est pas une blague, proposition choc, le futur stade de Montpellier à la place du Zénith et de ce que vous êtes pour ou contre L'idée vient du conseiller municipal d'opposition Alex Larue. Il viendra s'en défendre dans Tribune Bleue à 18h45. Mais d'ici là, vous pouvez déjà voter, répondre à cette question pour ou contre. Le futur stade de foot à Montpellier à la place du Zénith, pas très loin de Gramont, du siège du MHSC. Vous allez sur la page Twitter de France Bleu Hérault et le compte Facebook. Il y a aussi le 04-67-58-6000. Tribune. Tribune
0: Bleue.
2: Avec Aerosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
1: Bonsoir Franck Manin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Tribune Bleue. Alors, Président, ô combien chargé votre agenda, j'imagine, tout comme celle des basketteuses. Alors, vous avez à peine fêté la, la victoire contre Gérone et cette qualification, donc en finale de l'Eurocoupe. Jeudi soir, la petite Coupe d'Europe, si on essaye un petit peu de, de faire un, un stade, s'il faut, avec la l'Euroleague. Euh, victoire aussi en championnat, important. Hier, à Tardes, victoire 74-69 des, des Latoises. J'ai envie de vous dire, quatre jours après cette soirée de dingue au Palais des Sports de l'Ade, cette qualification en finale européenne. Est-ce que vous réalisez la, la portée historique de cette soirée
3: euh, Je pense qu'on réalisera dans quelques semaines, dans quelques mois de, de, du moment qu'on est en train de vivre que ce soit au niveau résultat et au, au, niveau, au, niveau de, au niveau de l'ambiance même euh, que ce soit euh, les, les personnes qui m'accompagnent, les bénévoles les, les dirigeants qui sont à mes côtés Oui, on est sur un nuage, on est carrément sur un nuage et on essaie de de profiter au maximum de, de chaque jour, de chaque instant, parce que c'est vraiment un, insta- un moment euh, très important et fabuleux pour nous.
1: C'est agréable d'être perché là-haut
3: C'est super agréable. <rire> c'est super agréable. J'ai pas, on n'a pas envie de redescendre. Et c'est vrai que l'objectif était de, de, d'intégrer ce final fort donc au moins être dans, dans, au niveau des stades, demi, demi-finale, on est en finale. C'est la cerise sur le gâteau, mais je crois que les joueuses, le staff et, et, et le club, on n'a pas mis de s'arrêter là et on a mis d'aller décrocher ce Graal, comme vous le dites, si bien, euh, d'être champion d'Europe. Mais bon, il va, on, a, on va, on va voir en face de nous une... une une sacrée équipe russe, Effectivement, avec Orenburg. des individus fortes, très très fortes.
1: Alors cette campagne européenne est quand même assez folle. Vous avez éliminé le, le champion en titre de cette Eurocup, Galatasaray, les Turcs en huitième de finale. Le vice-champion, les Italiennes de Venise en 16ème de finale. La dernière marche justement,
3: Orenburg, vous la jugez comment Infranchissable, abordable. Ben disons que sur une finale, euh, la motivation est, est, est là, est présente. Les joueuses, euh, on a un niveau de confiance aujourd'hui qui nous permet d'envisager, de, voilà, d'envisager le euh, d'aller chercher cette coupe. Comme vous le dites, euh, on a battu les vice-champions d'Europe, le champion d'Europe en titre. On a battu aussi Charleville. Et c'est, une, c'est un club qui nous fait défaut, qui nous déjoue euh, c'est assez souvent. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu cette année. C'est le seul club aujourd'hui qui nous a gagné à la maison de trois points en championnat et donc et avec la performance de Gironde, je crois que aujourd'hui oui on est on est dans une dynamique telle que euh, ce qu'il va falloir être il va falloir être extrêmement prudent et vigilant à l'aller de façon à ramener un résultat un résultat commode qui nous permette euh, à la maison de faire la différence parce qu'à la maison on est très fort. À la maison on est fort avec nos repères, avec notre notre public, on l'a prouvé contre Gironde, on a remonté un handicap de 19 points, on a gagné de plus 23, Gironde pardon, euh, Venise. Donc voilà, donc euh, à la maison, je pense que tout se fera mais L'aller, le match aller va être très dé- 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 déterminant
1: Match décisif donc en Russie Mercredi, euh, après demain Match retour le 10 avril, le mercredi d'après Au palais des sports de Latte Je le disais, un, un président d'un club euh, Bientôt euh, peut-être titré européen On vous le souhaite vraiment euh, Ça se prépare une finale retour à la maison Comment ça se passe Quelle est l'urgence là dans l'absolu
3: ben, Le fait de préparer une finale de retour à la maison C'est qu'on oublie Bourges. Et alors que Bourges, le match de championnat entre les deux, matchs entre les deux. Alors que c'est un classique, c'est un classique du championnat français. Bourges aujourd'hui est second. Nous sommes troisième. Si on gagne Bourges à la maison, on passe second. Ça veut dire qu'on a l'avantage du terrain en quart. Et si on passe les quarts, demi-finale, championnat de France. Donc c'est un match très très important qui nous attend. Bon, vous Ça vous pensez sur...
1: d'abord au match de championnat oh. avant ces, ces, cette finale retour. Pour être sincère.
3: On essaie. On essaie. C'est pas facile, j'imagine. C'est pas facile parce que les joueuses ont ont cet objectif en tête. Euh, Voilà. Mais bon, elles sont professionnelles. Elles font la part des choses. Effectivement, on l'a vu contre contre Tarbes. Elles ont gagné. On l'a vu contre Basketland. On a gagné d'un point. Voilà. On continue à gagner. Mais bon, Bourges est une échéance après le match aller, effectivement, très importante pour être le mieux placé au niveau championnat.
1: Play-off. Et puis, il y a, y a une dynamique incroyable. Le match de Bourg justement, samedi, est à guichet fermé au Palais des Sports de Latte. Vous avez ouvert, je crois, la billetterie cet après-midi pour le match retour face
3: à Orenbourg. Ça a dû exploser Ça a explosé. On a ouvert la billetterie à 14h. À 17h, on était plein.
1: C'est déjà, coup, c'est déjà guichet, fermé. C'est déjà déjà guichet
3: fermé, donc on peut l'annoncer. On va essayer de voir, euh, on, va essayer de, 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 on est en train de voir si on peut mettre un écran géant à l'extérieur du palais des sports, de façon à contenter la, la majorité de nos supporters. Mais encore une fois, on est une salle euh, de latte qui a une capacité de 1300 personnes, et bon, ça va vite, une finale de Coupe d'Europe, Alors, il y a un engouement qui... Qui est en train de s'installer et qui fait que voilà les derniers matchs, on est plein. mais C'est comme ça, c'est la réussite du club et tant mieux pour, tant mieux pour le club. On en reparlera un tout, peu, un tout petit peu plus tard de, de cette salle et bon, pour les
1: déçus, il y aura quand même le, le match sur France Bleu Hero, cette finale retour face à Orenburg, diffusée en direct et en intégralité. Euh, alors avant ça, il y a donc la, la, la manche aller en Russie, Orenburg, donc ça y est, on le situe, c'est au, au sud-est de Moscou, limite frontière avec le, le Kazakhstan. Euh, question toute bête, euh, on sait, le club de basket du BLMA n'a pas le budget de Montpellier Ligue 1, du Paris Saint-Germain. Euh, comment euh, vous vous organisez pour que les, les,
3: les basketteuses se rendent là-bas ben C'est très compliqué parce que c'est un déplacement comme vous l'avez dit, aux frontières de l'Asie. Un déplacement qui, euh, à la sortie de Tarbes hier, elles sont parties, elles ont fait Toulouse-Paris, elles sont restées à l'hôtel aujourd'hui, elles ont récupéré. Euh, pas ce de
1: retour se... dans les roues
3: pas de retour dans l'Héro. ce soir euh, elles, prennent l'avion, mais elles prennent l'avion dans une heure pour Moscou elles arrivent à 23h-22h30 et le voyage de nuit euh, pour le vol Moscou-Orenbourg elles arrivent à 5h du matin, le décalage horaire à 1h du matin enfin, vous avez compris c'est, 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 c'est compliqué, mais bon c'est comme ça, ça fait partie du jeu, on l'assume on l'accepte, et elles auront euh, mardi avec le décalage pour récupérer, et mercredi entraînement matin pour pouvoir jouer euh, mercredi soir à 20h, et le mercredi soir après le match elle prenne l'avion, elle voyage de nuit pour arriver jeudi à 14h à Montpellier. Donc voilà, c'est un itinéraire compliqué. Mais Tout ça en, ré- en essayant de rester le, le plus frais possible Le plus compétitif possible C'est, c'est incroyable C'est pour ça qu'un Kiné est parti avec eux Afin de les, de, les, de les accompagner De faire des soins, etc De façon à les préparer au mieux pour cette échéance si importante C'est le plus long
1: déplacement de, de la saison en Coupe d'Europe En Pour le,
3: le, le BLMA. Oui c'est le plus long
1: hein. euh, Vous disiez, il y a, y a eu donc ce match décisif euh, samedi Entre les deux matchs euh, aller-retour contre, contre Bourges, là aussi à guichet fermé Alors on ne va pas vous demander de choisir Entre, entre le, le championnat et la, la Coupe d'Europe Mais il y a effectivement, vous le disiez, cet enjeu de, de terminer... La, c'est le dernier match de la saison régulière, de terminer deuxième, ce qui n'est pas tout à fait pareil que, que troisième, cette phase régulière. C'est possible, là, hein, de d'essayer de rester compétitif de, sur les deux tableaux Aujourd'hui, vous pouvez, le, pouvez le, le, l'affirmer Mais
3: le, L'objectif de, de, de la saison, c'était de, d'atteindre les finales respectives, à la fois Coupe de France, Championnat et euh, Coupe d'Europe. Le Coupe d'Europe, on y est. Championnat, on est troisième pour l'instant. Euh, donc, on sera qualifié en play-off... Euh, Off, on serait second si on gagne Bourges à la maison euh, samedi samedi soir, et la Coupe de France, on a perdu hein, en huitième de finale contre Lyon contre lasven Donc oui, on qui, est veut... ce qui, est, qui est actuellement leader du, du championnat. Absolument. Donc oui, on veut aller on veut aller chercher les deux titres, c'est c'est, c'est, c'est le but, c'est l'objectif. Maintenant, en face de nous, alors, il faut, faut respecter nos adversaires tels que Bourges, Lyon, Charleville, qui ont de grosses écuries, et encore une fois Orenbourg, qui a des individualités, ils ont des individualités très très fortes au sein de leur effectif. Mais j'ai confiance en mon équipe et je pense qu'on a, on a, on a les moyens de, d'aller au bout. Effectivement, et quoi qu'il arrive, Bourges
1: sera en phase finale. C'est une certitude au, au regard de, de, du positionnement du, du club en, en championnat. Franck Mana, vous restez avec nous, le président du, du BLMA. Dans un instant, on parle de, de l'avenir du club et vous annoncez déjà la signature d'une joueuse pour la saison prochaine, l'américaine Britney Greener. Alors attention, ça va Non Pardon, vous disiez C'est un poisson d'avril. Ah, c'est un poisson d'avril. Ah ben voilà. Il est tombé dedans. Eh ben voilà. Il en fallait un. Ah ben quel dommage. Ben je, je me faisais une joie d'en, d'en parler. Je faisais... Ils sont cher. malins, Aubélemas. Ils sont malins. Ils prévoient tout. Ils parlent du championnat, de la Coupe d'Europe et ils trouvent le moyen de nous faire euh, tomber dans le panneau sur. Ils sont comme ça, Romain Mais On parlera quand même de l'avenir du
0: BLM dans un instant, Gilles. Affirmatif. Vos conditions de circulation à 18h15 avec un trafic qui reste difficile sur la 113 entre Castelnau et Le Creus, un kilomètre de bouchons. Ça bouche également sur la 113 dans la de Bayargue sur 1,3 km en direction de Lunel.
2: La route ensemble avec l'ADMR. Premier réseau associatif du service à la personne. Recrutement de personnel sur tout le département. Rendez-vous sur admr34.fr
0: France Bleu Le Grand Défi des Filles
2: chaque jour, dès 11h, jouez avec France Bleu Héro et gagnez votre week-end de rêve pour deux au Cap d'Agde. Deux nuits à la résidence Agatea, en formule hôtelière avec les petits-déjeuners, une résidence en cœur de station avec vue sur les marinas ou sur les piscines chauffées et 1h30 de croisière à la voile autour du fort de Brescou et le long de la côte rocheuse du Cap d'Agde sur le maxi-catamaran Saona. Un week-end d'évasion à deux pas de chez vous et pour deux personnes, alors bonne chance à tous 11h midi,
4: le grand défi des
0: filles. Pas de ce genre. France Bleu Héros vous invite à une semaine de fourri. Le Festival d'Humour du Quatre d'Agde, du 24 au 28 avril. Avec le 24, les performeurs hyper classe Cécile Giroux et Yann Stotz. Le 25, la terrible Labajon.
1: Je m'appelle Labajon hein, et n'ont
2: pas Labajour.
0: Le 26, la pièce Amants mi- temps Le 27, le tout nouveau spectacle du déjanté Jarry. Il faut appeler la et le One Man Show de Célic pour finir en toute beauté ce festival d'humour du Cap d'Agde du 24 au 28 au Palais des Congrès. Vous voulez des places gratuites Écoutez France Bleu Héros. 18h, 19h, tribune, tribune, tribune bleu, Romain Bercher. Deuxième partie de l'émission de ce lundi soir. On poursuit la discussion autour des basketteuses latoises, toujours en compagnie de Franck Manard-Romain Le
1: président du BLM qui nous a donc fait une belle. Heure. Une belle fausse surprise, c'est dommage, hein moi j'aurais bien vu Malo, euh, hein euh, euh, Vous aussi j'imagine, Franck Mana, Je adoré, ouais. sur les parquets <rire> du palais des sports de là. Bon, c'est un poisson d'avril, voilà, il fallait au moins qu'il y en ait un qui tombe dedans, et c'est pour ma pomme. Donc le président du, du BLMA nous fait le plaisir d'être avec nous depuis 18h, Franck Mana. Vous êtes aux commandes du club depuis 2017, juillet 2017 pour être plus précis. Quand vous, vous regardez un petit peu dans, dans le rétroviseur, est-ce que vous vous dites que cette finale européenne face à Orenburg, c'est le résultat. Résultat de, de, de tout le travail accompli de, depuis euh, le début de votre prise de fonction. Euh,
3: le travail, euh, le travail aujourd'hui, euh, si on en est là, c'est, c'est grâce à, euh, à un groupe de bénévoles euh, acharnés, très motivés, très impliqués. Euh, c'est grâce à un conseil d'administration qui, qui m'épaule. C'est grâce aux membres du bureau qui sont omniprésents à mes côtés, qui font que ce club aujourd'hui, voilà, on, on obtienne des résultats sportifs. Je pense que c'est du travail. C'est aussi euh, la diatrice sportive qui fait un travail extraordinaire, Edwige Lawson, euh, qui est en charge de superviser l'équipe pro et à la fois superviser le recrutement, qui fait un travail formidable à mes côtés pour essayer, voilà, de, de, de structurer de mieux en mieux le club. Et oui, je pense qu'on peut tous se féliciter. C'est pas euh, l'objet de, 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 c'est pas de, l'objet que d'un seul homme. C'est, c'est, c'est l'objet de, voilà, de, d'un concours de. De, de, de volonté, de, de bénévoles, de dirigeants, etc., qui font que la machine a bien privé. Il
1: oui. y a une petite revanche par rapport à la, à la saison dernière, parce que c'est vrai que les, les supporters ont pu être surpris. On, a, on avait l'habitude du BLM1 hein, de retrouver le, le club en demi-finale, voire finale du championnat. Pareil pour la Coupe de France, avec les, les multiples titres. Euh, entre guillemets, une septième place l'année dernière, élimination en quart de finale. Il euh, y a quoi Il y, y a un petit goût d'amertume Aujourd'hui, de, de revanche, de vous dire bah, c'est
3: la, la vie de tous les clubs quoi. Oui, je vais pas vous le cacher, ça a été dur, ça a été dur, on a passé une, une année difficile, mais je pense que cette année, euh, l'année dernière nous a servi. Nous a servi à nous remettre en question, nous a servi, bon c'est une année de transition également, mais euh, voilà, donc c'est ça, ça une année qui a été bénéfique dans le sens où... Euh, on s'est remis en question, et dans le sens où on a voilà, réévalué certaines choses qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, la mayonnaise, elle le prend mieux. Euh, on a une équipe beaucoup plus soudée, une équipe qui a envie de les joueuses s'entendent merveilleusement bien sur le terrain et en dehors, et ça fait beaucoup dans le sport. Et avec, euh, ouais, avec, avec euh, la mayonnaise qui prend, donc et à tous les niveaux. Et la révolution Franck Mana, c'est, c'est notamment ce recrutement 5 étoiles l'été dernier Oui, non, la révolution, il n'y a pas de révolution Franck Mana. Il y a une révolution de, 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 d'un ensemble de choses qui fait que. Euh, vous savez le, les présidents qui, qui m'ont précédés euh, euh, ont fait un super travail eh, il y a eu des titres il y a eu un club qui a été euh, qui a été euh, financièrement remis euh, à neuf Donc voilà donc ça il faut pas l'oublier il y a eu, y a eu des titres de champion des titres de coupe franck malet est là pour un mandat je suis là que pour quatre ans euh, j'essaie de, d'amener mon expérience professionnelle mon expérience que j'ai acquise au niveau de, de, de mon activité professionnelle pour essayer de structurer un peu mieux le club mais voilà je n'oublie pas de, de, d'où on vient eh, depuis l'année dernière donc je pense qu'il faut garder les les pieds sur terre. Il faut bien sûr vivre intensément le, le moment présent et, et vivre toutes les émotions que l'on a aujourd'hui, mais toujours en gardant les pieds sur terre parce que vous savez le sport, le, le lundi vite. ça va vite, ça, ça, tout va bien et le mardi tout va mal. Donc euh, essayons de rester euh, lucide. Oui, j'entends que vous essayez de garder les, les pieds sur terre le plus possible. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez sur un nuage avec
1: cette finale européenne. Malgré tout, vous, vous le sentiez, vous le saviez en, en acceptant cette mission que ça serait aussi long peut-être de, 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 de voir les premiers résultats
3: Lan, je ne pense pas que ça le soit parce que en ayant repris le club avec euh, mes équipes en juillet 2017, euh, nous sommes un an et demi après et on obtient quand même, bon, on obtient cette année des résultats euh, satisfaisants qui font que euh, on peut, euh, voilà, on a a des, on a des objectifs pour aller chercher des titres. Donc, euh, je pense que. Euh, euh, je pense qu'il faut féliciter les joueuses. Je pense qu'il faut féliciter l'encadrement, le staff. Là, notre coach Thibaut, Thibaut Petit fait Petit. un travail remarquable au sein des joueuses, auprès des joueuses. Il faut remercier la partie médicale, enfin, à tous les niveaux. Je pense qu'encore une fois, la mayonnaise a pris, la mayonnaise a pris à tous les, à tous les secteurs d'activité de, du Belémar et aussi sans, sans oublier le centre de formation. On a six joueurs qualifiées du centre de formation en équipe de France cette année avec l'arrivée de Damien Leroux l'année dernière que j'ai recruté pour essayer d'étoffer davantage parce que le centre de formation, c'est les wagons, mais devant il y a la locomotive, les pros, mais il faut quand même pas faut oublier penser les à wagons. Tout. Ouais, le, 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 l'amateur mérité qu'on, qu'on s'y, qu'on s'y attache, mérité qu'on, qu'on y travaille davantage. Je pense que c'est, c'est en cours et c'est en bonne voie, en bonne voie comme les pros.
1: Franck Mana, vous parliez du, de vos successeurs, euh, René Combe, de vos prédécesseurs, pardon, euh, René Caume, euh, du à la tête de, du BLMA, du club de basket de Latte. Euh, on s'interroge souvent sur les parcours des, des dirigeants de, de clubs. Vous, est-ce que le basket,
3: c'est toute votre vie non, le sport en général. Le sport en général. Je suis un passionné de sport. Je suis moniteur de tennis moi-même. J'ai, j'ai sponsorisé beaucoup de clubs hein, dans, dans la région, au niveau national, que ce soit rugby, football, handball, etc. Donc voilà. Donc ce, le, le, on m'a proposé le club à un bon moment. Ma, ma petite fille euh, y joue. Donc euh, voilà, il y a une, une série de circonstances qui ont fait que euh, j'ai accepté de prendre le mandat. Et encore une fois, vous me parlez de René comme René comme chapeau. Euh, il a pris le club endetté. Il a remis à niveau financièrement. Et en plus de ça. Il a gagné des titres. Donc chapeau, chapeau. Euh, je, j'essaie de m'inspirer de, de, de ce qu'il a fait en partie et d'amener ma touche personnelle.
1: Alors, euh, on vous a vu jeudi les larmes aux yeux quasiment après cette finale décrochée par les basketteuses latoises. Il y a des présidents qui préfèrent voir les fins de match dans les vestiaires et il y en a d'autres qui restent assis à, à leur place. Vous, vous êtes quel type de, de président
3: ben assez stressé, je vous le cache pas, hein, sur les veilles de match, euh, euh, pendant les matchs. Donc j'essaie de me contenir, hein, le, le mieux possible. Mais c'est vrai que quand une victoire arrive comme ça, ben voilà, ben écoutez, je, je, je suis moi-même, donc je veux voir mon coach, euh, je tombe dans les bras, je tombe dans les bras de certaines joueurs hein, C'est comme ça, je suis fait comme ça, je vais pas me changer, <rire> je vais pas me changer. Mais bon, c'est une une passion, c'est, c'est que c'est, moi je le vis intensément, je le vis passionnément et c'est ce qui m'excite et c'est l'excitation qui, que, que j'ai envers, de ce, envers ce club. Un petit qui, mot qui, dans, qui... Le, dans le vestiaire aux joueuses avant le match? Non, non, non. Avant, avant le match, non. Pendant le match, non. Mais après le match, oui. Après le match, je, je suis venu dans ce club pour vivre une aventure humaine avant tout. Euh, j'ai mes affaires par ailleurs, en dehors de Montpellier. Donc c'était pour vivre, voilà, vivre de, 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 des moments aussi forts. Et c'est vrai que j'aime bien être à la fin du, du match, pour écouter le coach, ce qu'il a à dire, pour euh, échanger avec les joueuses et pour vivre ça, oui. Et vous savourez avant le coup de sifflet final, c'est possible Je sais quand on a quelques points d'avance Sinon, c'est un peu tendu. <rire> Sinon, c'est un peu tendu. Euh,
1: président, c'est aussi euh, prendre des décisions. Il y en a une importante qui a peut-être surpris pas mal de supporters et aussi des, des amateurs du, du sport en général. C'est la, la mise à pied de, de l'ancien coach du BLMA, Rachid Méziane Alors que euh, là était en, en tête du championnat de, de France, ça, ça allait très très bien aussi euh, en Eurocoupe. Euh, c'était la, la meilleure décision
3: à prendre à ce moment-là. Vous ne regrettez rien Je ne sais pas si c'était la meilleure décision, mais c'était pour moi la décision la plus juste à un moment donné. Voilà, donc, euh, euh, Rachid Méziane euh, euh, a quitté le club maintenant depuis quelques mois, et bon, voilà, donc avant qu'il le quitte, il avait eu des, des résultats. Euh, la après, mise à
1: pied est intervenue en novembre. Si en
3: novembre, après qu'il ait quitté, on a continué à avoir de bons résultats, donc voilà, donc je, c'est, c'est une décision que j'ai prise, qui, je, je pense, est la plus juste pour le club, je l'assume, et si c'était à refaire, je le referais. Très bien, et donc elle a été comprise de tout le monde Je pense. Je l'espère Et c'est donc Thibaut Petit qui est aujourd'hui aux commandes
1: de l'équipe On le disait un petit peu en première partie des, des missions Le, le dossier du, du palais des sports de latte Vous y êtes très bien, ça marche très bien Le match contre Bourges samedi est à guichet fermé La finale retour, vous l'avez annoncé tout à l'heure sur France Bleu Est à guichet fermé et également Vous êtes quand même globalement satisfait de votre entre
3: Oui, parce que c'est, ça fait partie de l'histoire du Belema, Elles ont gagné des coups de France, du championnat Il y a une véritable histoire au sein de, de, au sein de ce palais des sports oui parce que bon euh, je vous cache pas que les collectivités bon bien sûr sont très proches de nous sans les collectivités le club n'existerait pas aujourd'hui on est dans une région dans une métropole ville euh, super dynamique au niveau sportif voire la première de France donc merci à eux et c'est vrai qu'il m'a été proposé l'option de l'arena il m'a été proposé l'option de, de Pierre de Coubertin, mais à Montpellier, après, à Montpellier, après avoir euh, consulté et échangé avec les joueuses, euh, elles préfèrent jouer au palais des sports, parce qu'elles ont leurs repères, elles ont fait de sacrées performances, des retournements de situations incroyables au palais des sports, elles ont leur entraînement, et c'est, voilà. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je ne veux pas qu'on prenne de risques sur le plan sportif, elles se sentent bien au palais des sports, je crois qu'on va finir l'aventure avec la coupe ou sans la coupe au palais des sports. Mais pour autant...
1: Il y a l'avenir L'avenir. Oui. L'avenir. On, on parle d'une future salle du, côtier, du quartier Cambacérès vers ce, ce nouveau stade dont on va évidemment parler encore
3: d'ici 19h dans, dans Tribune Bleue. Vous y êtes favorable Je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser la, ouais, la, les, la, question, la bonne question. Est-ce que le palais des sports suffit à l'engouement que, l'on, voilà, que, que l'équipe... Euh... Parce qu'on euh... on va pas se mentir, Franck Mana. On a vu jeudi,
1: c'est pas facile pour se garer autour du palais des sports de Lat. Il a fallu pousser les pousser les murs. On était bien 1400 tassés dans dans ce palais des sports. L'ambiance était géniale, hein, bien évidemment. Mais mais on sent quand même que si le club veut peut-être franchir une l'ultime marche, il y a eu il y a les titres, il y a il y a tout. Il manque le, le titre européen, ça sera certainement ce mois-ci. C'est la, la prochaine
3: marche là pour euh, vraiment. Euh, Propulser le, le BLMA dans, dans ce qui se fait de mieux en France et en Europe. Ça serait ça serait sensationnel, ça serait super d'avoir de pouvoir avoir une salle adaptée, mais je pense que c'est plus du ressort des collectivités aujourd'hui que du ressort du même du, du, du club. Aujourd'hui, Mais vous,
1: vous, j'imagine que vous poussez en, en faveur. Oui, d'une oui, salle bien pour, sûr. Bien pour y sûr. mettre le
3: bel main bien, bien sûr, parce que comme vous l'avez dit, on est, on a, on a plusieurs titres derrière nous. La salle se fait de plus en plus petite avec les résultats que l'on obtient. Donc oui, aujourd'hui, regardez, on a mis la, les, les lignes, les, les, la, la vente de la finale et de Bourges en ligne. Il y a quelques heures en arrière, on a, on a, a, a guichet fermé au bout de quatre heures. Donc effectivement, on aurait pu, on aurait eu la possibilité de remplir peut-être deux, trois palais des sports. Mais pour autant, on privilégie le côté sportif. Mais oui, je pense qu'il va falloir se poser rapidement la question d'essayer de de se mettre autour d'une table et de réfléchir peut-être à un équipement un peu plus plus adapté. On le voit quand même, ça sera ma ma dernière question. On le voit quand même, les
1: clubs avec le le, le MHB, les handballers, c'est quand même compliqué de quitter son entre lors des matchs ça a beau être face à des grosses écuries par exemple sans doute que le match contre Bourges qui est un classique maintenant du, du championnat aurait pu se jouer dans, dans des salles plus grandes sans doute vous auriez fait vous auriez eu aussi guichets fermés. mais il y, y a quand même un, un attachement à ces salles très très particulier
3: mais ce que fait le hand le fait très bien c'est à dire qu'ils font des matchs à Bougnol ils font aussi Quelques matchs à, à l'arena ils sont habitués. Donc nous, ça pourrait être aussi une transition avant d'arriver dans une salle pour, pour le Belém. peut-être délocal... faire ouais, délocaliser, faire des coups, euh, faire des matchs euh, gala euh, contre Bourges, contre contre Charleville, Lyon, par exemple, maintenant, qui devient aussi une grosse équipe. Et, et ensuite, euh, et aussi la, la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe. Enfin, là, voilà, on aurait pu, euh, oui, facilement remplir peut-être une salle de 3 quatre mille personnes, voire cinq mille sur des matchs comme euh, comme les quarts de finale, ou les demi finales, ou la finale. Ben merci
1: beaucoup Franck Mana il est quasiment 18h30 merci le président du BLMA le club de basket de Latte on rappelle votre calendrier hein, finale européenne l'année mercredi soir à Orenbourg en Russie euh, match retour le mercredi suivant le 10 avril à Latte en direct sur France Bleu Héros c'est déjà complet guichet fermé et il y a aussi un autre rendez-vous samedi contre Bourges pour pourquoi pas aller chercher cette deuxième place de la phase régulière en championnat de France merci infiniment merci merci, merci. beaucoup c'était un, un plaisir de vous recevoir dans Tribune Bleue 18h30 Gilles vous le savez il y a le jeu à présent pour gagner deux places Montpellier-Toulouse c'est le prochain match des footballeurs montpellier à domicile il y a Guingamp mercredi et après Montpellier-Toulouse c'est le dimanche 14 avril à 15h attention le match a été décalé dimanche 14 14 avril à 15h si vous répondez correctement à cette question quel défenseur fera son grand retour comme titulaire mercredi contre Guingamp est-ce que c'est l'international
0: portugais Pedro Mendes mmh. ou est-ce que c'est Nicolas Cozza mmh. qui bon, a été titulaire avant aussi quoi? 04, oui, ce 67, 58, 6000, tout à fait. On revient dans quelques instants pour la troisième partie de Tribune Bleue. Vos conditions de circulation à 18h30. Un trafic qui reste difficile sur la 113 entre Castelnau et le Crès sur 1,2 km. Ça bloque dans l'autre sens depuis Vandarg jusqu'au Crès également sur 1,2 km. Trafic chargé sur l'avenue de la Liberté. 1,6 km, pratiquement 8 minutes de temps de trajet supplémentaire en direction de la Mosson. Et puis sur l'axe ouest, Juvignac, la Vérune, c'est 1 km de bouchon.
2: La route en sang. Avec l'ADMR, premier réseau associatif du service à la personne. Recrutement de personnel sur tout le département. Rendez-vous sur ADMR34.fr. France Bleu.
4: La saison du MHSC.
1: MHSC sur France Bleu Elle vous avait manqué Oui Eh ben bonne nouvelle alors. La Ligue 1 de foot est de retour ce mercredi, tous derrière le MHSC. Montpellier reçoit Guingamp à 19h. L'objectif Europe n'est pas terminé mais maintenant il faut gagner. Match à suivre bien sûr en direct et en intégralité sur France Bleu Héros. Le sport en direct sur France Bleu Héros.
2: Avec Sport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
1: France Bleu présente Irish Celtic, Spirit of Ireland Soyez de la fête au pub mythique du vieux paddy qui raconte l'histoire et la culture de son pays Irish Celtic, l'île et ses
3: légendes Deux heures de musique, d'émotion et de claquettes explosives
2: Irish Celtic au Zingo Zango de Béziers Jeudi 11 avril à 20h avec France Bleu Hérault
0: 18h, 19h, Tribune, tribune Bleue. Romain Bercher. C'est le grand retour de la Ligue 1 après-demain sur France Bleu Héros. Les footballeurs en 1 vont aller, va recevoir Guingamp et on va en parler dans la troisième partie de Tribune Bleue. Romain Bercher retrouve ses petits papiers. Mais oui, non, mais je suis perdu, je suis perdu. <rire> elle vous
1: avait manqué cette Ligue 1. et eh bien, bonne nouvelle, elle revient avec ce match donc contre Guingamp, mercredi soir, 19h. Autant dire que le stade ne sera pas rempli Ça c'est une certitude, on ne s'avance pas trop en disant ça C'est le problème des matchs reportés Alors là, c'est pas du tout une question de, de manifestation ou quoi C'est simplement que Guingamp a joué samedi soir La finale de la Coupe de la Ligue Le club breton l'a perdu au bout de la nuit Au tir au but contre Strasbourg On va d'ailleurs en parler de Strasbourg dans un instant Avec l'ancien Montpellierin Thierry Loret Qui a brillamment remporté cette Coupe Brillamment Finalement, C'est peut-être un petit peu exagéré parce que c'était une belle purge. On va accueillir Karine. Bonsoir Karine.
2: Oui, bonsoir.
1: Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse au jeu de France Bleu Euro, jeu Tribune Bleue pour gagner deux places pour aller voir Montpellier-Toulouse le dimanche 14 avril à 15h Alors, qui fera son grand retour comme titulaire après-demain contre Guingamp Est-ce que c'est le défenseur Pedro Mendes ou Nicolas Cozza
2: alors, ce sera Pedro Mendes.
1: Eh ben, très bonne réponse, bravo, euh, Karine. Vous repartez donc avec deux places pour aller voir ce match Montpellier Toulouse le dimanche 14 avril à 15 h euh, Ça sera une première pour vous à la Mosson ou pas euh,
2: Alors, pour moi, oui, effectivement, et pour mon fils, non. Eh ben, voilà, donc euh, je vais faire, vous allez faire euh, un heureux élu. Eh ben, voilà. tant
1: mieux. Eh ben, c'est, c'est, une bonne nouvelle. Bon, bonne fin de soirée, Karine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous euh. du côté c'est de cette. Merci et on parle bien sûr. Euh, dans un instant, bien des, des fouteux du MHSC. Tribune, tribune
2: bleue. Avec Aerosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
1: En accueillant un habitué de Tribune bleue, bonsoir Pierrick Vézian. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous, euh, d'alepayade.com. Euh, Pierrick, avant de parler euh, du match contre Guingamp, un mot juste sur la victoire de Strasbourg, samedi soir en Coupe de la Ligue, contre justement les Guingampés que les Montpellierains vont affronter mercredi soir. Finale, je le disais, au bout de la nuit, hein, au tir au but. On va parler euh, de cette finale, mais écoutons déjà l'entraîneur de Strasbourg, l'ancien Montpellierain, ancien c'est toi,
3: Thierry Loret. Quand c'est un peu compliqué, tu cherches un peu des forces ailleurs. J'avais dit aux joueurs, ne regardez pas vers le ciel, parce que si vous avez la tête dans les étoiles, les étoiles ne pourront rien faire pour vous. Par contre, nourrissez-vous des champs du public, parce que c'est, eux peuvent vous aider. On s'est nourri de ça, on leur devait bien ça, je pense aussi, parce que voilà, Strasbourg euh, revient sur le devant de la scène. Alors, c'est un trophée qui va compter. On a fini avec quatre gamins qui ont 21 ans. Voilà, donc euh, C'est des gamins qui ont beaucoup de stress, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. dont ont la tête plein des étoiles, là, sont des... des des Snapchats, des selfies, je ne sais quoi. Enfin, tous les termes de jeunes, quoi. Et ils ont rendu leur famille très fière. Voilà, c'est ça qui m'importe. C'est l'aventure qu'on vit, ce pourquoi on joue au football. Voilà, c'est, c'est uniquement ça.
1: L'entraîneur de Strasbourg, Thierry Loret, on aime son franc-parler. Hein. Ça nous change ici à Montpellier pour rester un peu poli. Pierrick Vézian, l'ancien Montpellierain, Thierry Loret, l'ancien toi Ça vous touche, vous, le supporter Montpellierin
2: qu'il ait gagné cette Coupe de la Ligue avec Strasbourg Ouais, ça, ça me touche. Euh, oui, oui, ça fait toujours plaisir de voir un ancien payadin prier. Euh, euh Bien que ce soit sous les couleurs d'un autre club, on est très content évidemment pour, pour Thierry Loret qui, qui représente un petit peu la paillade, notamment dans, dans son franc-parler, comme vous l'avez dit.
1: Oui, ça, ça, on se projette évidemment, hein, loin de nous de, de mettre à l'écart Michel Derzacarian, mais on en parle évidemment beaucoup de Thierry Loret ici du côté de la, de la paillade. On sait que la famille Nicolas aime bien s'entourer des, des anciens du club. Ça serait pas mal, non, Thierry Loret, entraîneur du MHSC
2: oui, oui, c'est sûr. Ce qu'il propose avec Strasbourg, avec le, le peu de moyens qu'il, qu'il a à sa disposition, c'est, c'est quelque chose d'intéressant. Même si, comme vous l'avez dit, cette finale était, euh, était très peu spectaculaire, elle ne restera pas dans, dans les annales. Le jeu qui a été proposé. Euh, oui, j'ai eu la, la mauvaise idée de, de regarder le match dans son <rire> entièreté également. Et euh, mais voilà, outre outre ce match, euh, le travail que réalise Thierry Doré à Strasbourg depuis des années maintenant est fortement intéressant. Nul doute qu'il est remarqué à, à Gramont, quand on connaît, comme vous l'avez dit également, la, la propension du, du MHSC à, à travailler avec des anciens joueurs. Évidemment, qu'on, 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 qu'on est obligé d'y penser. Alors on va collaboration avec avec Thierry
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et, euh, et aussi euh, on aime bien son, son style. Hein. C'était intéressant là, on l'a écouté quand il parlait euh, du discours oui. hein, qu'il a eu envers ses joueurs. Euh, pierre yves Vézian, parlons maintenant de la réception de, de Guingamp après-demain sur France Bleu Héros en Ligue 1, le championnat de France de Guingamp qui n'a donc pas joué ce week-end ni Montpellier en raison de cette finale de la Coupe de la Ligue. Euh, clairement, vous l'avez regardé ce match, ça a été très long. Tir au but cette finale de Coupe de la Ligue. On va pas se le cacher, les Bretons seront un tout petit peu cramés en venant du côté de la Moisson.
2: Ils ont eu l'air, en tout cas, de finir sur les rotules. Donc, c'est vrai que trois jours après, ça me paraît compliqué pour eux de se présenter avec de la fraîcheur physique et mentale aussi, parce que perdre au tir au but dans une finale quand on connaît la la capacité du Paris Saint-Germain à tout rafler d'ordinaire, à passer à côté d'une finale, on se dit qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de de sitôt de de revenir en finale. Donc c'est vrai que ça ça doit être compliqué dans les jambes, mais aussi dans les têtes du côté de de Guingamp. Donc j'espère maintenant que nos joueurs vont vont faire le travail, parce que le niveau technique était quand même assez affligeant, même si la pelouse n'a pas aidé. Et je pense qu'on a quand même largement les moyens de, de s'imposer contre, contre cette équipe. Après, il ne faudra pas paniquer parce que avec cette débauche d'énergie, je pense que le, le temps, cette fois, jouera
1: peut-être pour nous. C'est vrai, c'est vrai, il ne faudra pas trop se, se précipiter et je confirme vos propos, hein. pierre Vézian, notre confrère de, de France Bleu, Brésil, hein, nous a glissé cette info tout à l'heure les joueurs ont, ont vraiment fini, cramé, complet cette finale de, ah, de Coupe fait. de la Ligue et donc les Guingampais vont devoir énormément récupérer avant de se déplacer mercredi soir dans l'Héros d'autant que Guingamp 19 e de Ligue 1 avec un match en moins doit, a pris quand même un, un petit coup sur la tête avec cette finale de Coupe de la Ligue perdue mais aussi la, la victoire de Guingamp des hommes de Casimir Ninga, l'ancien Montpellierain Qui sont allés s'imposer sur la pelouse de Monaco la, L'opération maintien là, Pour les hommes de Roland-Courbis, ça devient compliqué euh,
2: Oui, oui c'est, c'est sûr C'est un mauvais résultat pour eux Donc c'est un double coup de massue Pour eux ce, ce week-end de, de foot euh, C'est vrai que voilà, c'est, Je ne sais pas comment ils ont reçu la nouvelle Mais les, les hommes de Roland-Courbis Ont su prendre les trois points Sur le rocher, ce n'était pas couru d'avant Je pense et donc C'est une très belle performance du stade Malherbe et c'est vrai que là dans la course au chien Guingamp doit à tout prix relever la tête, donc à nous maintenant de, 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 de les en empêcher de leur mettre la tête au fond du show si je puis dire.
1: Alors la vraie bonne nouvelle côté Montpellierain, Pierrick Véziant, c'est le retour de Pedro Mendes en défense, le portugais, qui sera très certainement titulaire. Évidemment. En tout cas, Michel Derzacarian a annoncé son, son retour après une, une longue blessure. Euh, c'est euh, le retour de Pedro Mendes dans ce schéma à 5 qui ne changera évidemment pas. C'est le retour assuré d'une, euh, d'une défense béton.
2: Le retour assuré, je ne sais pas, mais euh, il est clair euh, que les chiffres parlent pour le portugais. Depuis, que, euh, depuis qu'il n'est plus euh, dans, dans le 11, la, la défense est, est bien plus fébrile, notamment euh, Vitorino Hilton qui est euh, exemplaire depuis le début de saison et qui montre quelques signes de, de faiblesse depuis l'absence de, de Pedro Mendes. Donc euh, C'est vrai qu'on voilà, attend euh, tous avec impatience le retour de, de l'ancien René. On n'avait peut-être pas conscience de, de son importance dans, dans, dans le dispositif de Michel Darzacarian. Euh, à lui de nous le rappeler
1: euh, des mercredi. Euh, Pierrick Vézian, ce match à la mousson, euh, vous y serez
2: d'ailleurs euh, j'y serais, mais euh, ce fut juste. Hein. Il a fallu négocier euh, dur euh, au travail. On se parle un petit peu de mon cas personnel, mais je pense que beaucoup euh, ouais. beaucoup de supporters montpelliérains partagent euh, ces, ces difficultés euh, dues à ces reports et ces programmations totalement upuesques. C'est vrai qu'un un match en, en semaine, semaine hein, 19 heures, à, voilà. à 19h, c'est, 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 voilà, c'est une, une FC de plus de la part de la Ligue. Je ne sais pas que, j'ai pas regardé quel match il y avait à 21h, sur un ma match de Coupe de, de, de France. Ça doit être le Peut-être. Paris Saint-Germain qui joue, je crois. Peut-être, vous avez donc, raison. Euh, c'est, vrai, c'est vrai que montpellier gingan va sûrement faire de l'ombre à, à un match du Paris Saint-Germain sur le service public. On ne peut pas jouer en même temps que vous comprenez. Alors, donc euh, voilà, et il, faut, il faut s'adapter. Et, donc euh, moi, pour ma part, j'ai, j'ai pu le faire. Mais euh, je, voilà, je, je, j'imagine que d'autres n'ont, n'ont pas eu cette opportunité Et je, je, je leur exprime mon soutien ce soir Et quoi qu'il
1: arrive, le match sera sur France Bleu Euro mercredi soir Alors on parle évidemment de ce match à domicile Parce que le dernier s'est quand même globalement très mal passé C'était contre Angers, ce, ce deux buts partout Vous craignez pas Pierrick Vézian Encore une fois ça dépendra de la physionomie du match De, de la tournure des, des événements Mais une sorte de, de petit traumatisme Parce que les joueurs en ont quand même beaucoup parlé de ce match contre Angers
2: c'est sûr que, que en fonction de la physionomie, comme vous le dites, aux abords du traditionnel, on va forcément y penser. Donc, je pense que les, les joueurs aussi vont y penser. Et j'espère maintenant qu'ils sauront qu'ils passer, passer outre cela et, et tenir le, le score que, je l'espère, nous, nous aurons acquis avant. Et après, charge à eux aussi de de terminer le travail comme ils n'ont pas su le faire face à Angers, malheureusement, puisqu'on avait eu des des occasions pour mettre ce troisième but. Et malheureusement, ce ce n'est pas arrivé, laissant la la porte ouverte au au retour des des Angevins qui qui ont récidivé ce ce week-end. Pour notre grand plaisir, cette fois au stade Vélodrome. Donc euh, voilà, c'est encore une fois, je me répète, mais c'est les les joueurs qui ont les les, les cartes en main. Euh, Montpellier 8
1: e avec les matchs de samedi et de dimanche on a évidemment un match en retard Montpellier 8 e l'Europe toujours à portée de, de points il va falloir quand même maintenant un, un tout petit peu se bouger ah, gagner. Ouais, c'est, voilà, si vous me permettez l'expression c'est vrai que là on aborde une semaine à, à deux matchs il y a mercredi donc la réception de Guingamp on n'oublie surtout pas dimanche le déplacement à Nice qui je pense sera d'autant plus important cette semaine euh, allez si on lance les, les petits paris
2: Pierrick la semaine à
1: 6 points deux victoires c'est possible vous y croyez
2: euh, possible, oui. Tout, tout, est possible avec euh, cette équipe. Et, et puis, euh, j'ai, j'ai envie de dire que c'est presque, euh, c'est presque obligatoire là maintenant. Donc, déjà, la, la victoire contre Guingamp, évidemment, est, est impérative. Mais euh, j'ai, j'ai pu voir euh, aussi d'un œil le, le match de Nice à Tijon qui s'est imposé euh, difficilement. Euh, en Bourgogne 0 ouais. euh, Je voilà 1-0 je suis désolé mais il faut, cette équipe on doit prendre trois points contre cette équipe c'est impossible de, de laisser passer des points contre contre ce genre d'équipe je sais plus j'ai plus les chiffres en tête mais Nice a, a une attaque très très faiblarde. C'est, c'est un miracle qu'il soit encore dans, dans la course à l'Europe donc euh, il faut il faut les en écarter et il faudra pour moi il faudra gagner à, à l'alliance et avant ça, il y a, a Guingamp bah Nice, à, facile, nice à la 18 e
1: attaque. Nice à la dix-huitième attaque de, de Ligue
2: 1. Dix-huitième attaque et ils sont ils sont septièmes puisqu'ils ont gagné, ils sont passés devant nous. Ils sont crois. à deux points de nous, ouais. Euh, voilà, donc c'est, enfin, c'est voilà, on, on voit aussi un petit peu le, le niveau de, de la Ligue 1 qui on voit que c'est un championnat défensif. On le savait, mais ça, ça confirme tout cela parce qu'avec la 18 e attaque être 7 septième du championnat, je pense que ça doit être un cas inédit quand même. Hein. Euh, on suivra aussi ce soir le match Saint-Etienne
1: qui reçoit nos amis Nimois. c'est vrai que si Saint-Etienne s'impose ce soir il pourrait éloigner le MHSC de, de 7 points en cas de succès euh, nos amis Nimois seraient avisés de faire un résultat à Saint-Etienne même si bon on les suit aussi de, de près parce qu'ils ils sont juste derrière nous les Nimois 12 e avec 37 points je voulais juste vous, vous faire réagir Pierrick Vézian sur le débat qu'on va avoir dans une seconde et vous continuez de voter sur la page Twitter de France Bleu Euro, la page Facebook et puis il y a le 046758 6000 pour intervenir quand vous voulez sur cette proposition euh, lancée par le conseiller municipal euh, Alex Larue, de construire le futur stade de Montpellier non pas dans le quartier Cambacérès, comme c'est prévu euh, par le club et puis par la la métropole, Philippe Sorel mais de le construire plutôt à côté du centre d'entraînement à Gramont à la place du Zénith, donc détruire le le Zénith, la salle de spectacle et construire le le futur stade euh, là-haut, plus proche du centre-ville c'est quoi le point de vue du supporter euh, Quitter la Mousson pour le Grammont c'est
2: jouable Moi je pense que c'est surtout une une proposition pour faire parler euh faire parler un petit peu le, l'opposition de, de Philippe Sauvel, c'est, c'est de bonne guerre et euh, en soi l'idée euh, n'est pas mauvaise, créer un, un complexe euh, gigantesque euh, autour du, du football je pense que l'idée est bonne. Maintenant, le problème des accès, je pense que ça reste, ça, c'est peut-être même pire qu'à la motion euh, actuellement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous rendre à Odysseum un jour ou euh, du concert au Zénith. C'est, c'est invivable et c'est pire. Pour moi, je crois que c'est pire que qu'accéder à, à la motion les jours de match. Hein. Donc, euh, l'idée en soi... Euh, elle, elle me plaît, franchement elle me plaît euh, d'avoir le, le stade à côté du centre d'entraînement et du siège du club, je trouve que c'est une bonne idée. Après euh, voilà, c'est, il faudrait euh, vraiment euh, s'y pencher euh, longuement afin de, d'établir un projet euh, bien bien carré. Après euh, on, on sait aussi que de l'autre côté, le projet de, de Philippe Sorel euh, doit on doit poser la première pierre pour le, le premier jour du mondial, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, le, le 7 féminaire. juin prochain, ouais. Donc on va poser sans doute une première pierre sans avoir de plan final ni de maquette. Je trouve ça un petit peu un petit peu ubuesque aussi. Mais bon, on n'est plus on à ça près dans le monde politique
1: maintenant. Merci beaucoup pierre Vézian. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir, d'être venu nous euh, dire un petit mot dans, dans tribune bleue, Pierre Allez sur alleypayad.com pour euh, avoir les informations du, du club et puis euh, les billets sont souvent bien sentis, bien écrits. Merci beaucoup Pierre Vézian. Euh, n'oubliez pas donc euh, mercredi soir France Bleu Euro, 19h le match du MHSC à la Mosson contre Guingamp 19h. C'est forcément compliqué d'aller au stade, mais quoi qu'il arrive France Bleu Euro vous accompagne cette saison avec le MHSC. Bah on en parlait justement du futur stade 19h47 dans un instant et eh bien le conseiller municipal d'opposition euh, alex larue vient s'en défendre sur france bleu héros pourquoi pourquoi cette proposition de construire le futur stade euh, du côté euh, de grammont et à la place du zénith en plus à tout de suite 04 67 58 6000 pour réagir à cette question et sur les réseaux sociaux de france bleu héros
2: france
4: bleu 9h11 la vie en bleu sur france bleu héros france bleu héros une femme sur dix est touchée par l'endométriose, une maladie qui provoque d'insupportables douleurs et altère la fertilité. Pourquoi met-on tant de temps à la diagnostiquer Comment repérer les symptômes Quels sont les traitements Et peut-on espérer tomber enceinte
1: On en parle ce mardi dès 9h15 avec les docteurs Claire Vincent et Clara Compant, gynécologue
2: obstétricienne au CHU de Montpellier.
4: 9h11h, la vie en bleu
0: sur France Bleu Hérault.
2: France Bleu Hérault vous invite à découvrir le Salon de la Gastronomie d'Agde du 5 au 7 avril au Moulin des Évêques. Plus de 80 exposants, artisans et producteurs, des chefs, grands noms de la gastronomie, un village de producteurs producteur corse, corse, invités du salon, et des démonstrations, des dégustations et un concours de cuisine. Trois jours sous le signe de la gastronomie et des produits locaux de qualité à déguster avec France Bleu
4: Hérault. 18h-19h, Tribune, tribune Romain Bercher.
1: Dernière partie de cette émission euh, Tribune Bleue. Parlons donc euh, du stade de Montpellier, le futur stade de foot. Vous le savez, euh, la Mosson est devenue obsolète, marre de payer pour euh, les inondations. Euh, le stade va bientôt euh, déménager. C'est pas pour tout de suite, c'est pour 2022, voire 2023. Écoutons d'abord le président du club de foot de Montpellier,
4: Laurent Nicolas. Le maire de Montpellier, Philippe Sorel, qui, qui, qui se bat, qui se démène pour, pour porter ce, ce projet. Et on, on espère bien... Euh, attaquer du euh, fin 2019 début 2020 euh, la construction du nouveau stade. Ça ouais, sera ça le stade oui.
0: Louis-Nicolas oui, forcément. Ça, ça, ça,
4: ça coule, ça coule de source.
1: Évidemment, ça coule de source. Bonsoir Alex Larue. Bonsoir, merci de nous me recevoir. Merci d'être avec nous au conseil municipal d'opposition à Montpellier. Alors vous, vous, y allez, vous n'y allez pas par quatre chemins, hein. ce n'est pas votre poisson d'avril 2019, bien du pas du tout. Euh, non, non. Vous proposez de construire ce futur stade de foot à Montpellier, non pas dans le quartier Cambacérès, comme c'est initialement prévu, c'est-à-dire proche du lycée vers le Odysseum, mais vous proposez de, de le bâtir plutôt un peu plus proche du centre-ville, à la place du Zénith. Est-ce que vous êtes fou, Alex Larue
4: non, je suis pas fou. Alors, déjà, un petit point historique, en fait. Au départ, effectivement, la famille Nicolin, qui est propriétaire du stade, elle a, a déclaré qu'effectivement, pour le développement du, du club de foot, le, le, la localisation du stade à la paillade n'était plus adaptée. Donc, ils ont porté un projet de, de construction d'un nouveau stade. Euh, ce projet, pour moi, il doit être un projet financé à 100% par le privé. Donc, je me suis toujours battu euh, sur, sur cette position. Et dès le début, effectivement, j'étais même tout seul au début en disant... Bien sûr que le, le club, si les dirigeants le considèrent qu'il faut un nouvel stade, il faut les, le club. Mais ce n'est pas aux collectivités, surtout dans le contexte actuel, de cofinancer ce stade. Et qu'est-ce que Donc, ça
1: changerait justement de ne pas le mettre à Cambacérès, mais à la place du Zénith
4: Alors, je, je finis juste mon argumentation. Donc, effectivement, pourquoi ne pas euh, le mettre au Zénith plutôt qu'à Cambacérès Alors, je vous rappelle qu'à à côté du Zénith, il y a la, la plaine de Gramont, où il y a le centre d'entraînement du club. Il y a des Là, on est d'accord et donc d'un point de vue cohérence, parce qu'il y a aussi, vous savez, quand on fait de la politique, il faut être cohérent, il faut être responsable sur l'usage, l'utilisation des deniers publics. C'est pour ça d'abord que j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'il soit financé par, par, par les collectivités. Et ensuite, il faut être cohérent sur la localisation et sur le, un plan d'urbanisme. Et à mon sens, la plus grande cohérence quand vous faites un stade de foot, c'est qu'il soit à côté, si possible, du centre d'entraînement. Et ça évite des déplacements. Ça évite... Donc euh, je suis parti du constat qu'à côté du centre d'entraînement, il y a un, un équipement public qui s'appelle le Zénith. Et comme vous et, moi, vous, vous et moi, nous sommes allés au Zénith plusieurs fois dans, dans nos vies, au spectacle, depuis des années et des années, on se rend compte que cette salle devient obsolète et désuète. Et ce d'autant plus que maintenant, il y a l'aréna à quelques, quelques centaines de mètres de vol de Et vous allez avoir une concurrence maintenant de plus en plus prononcée entre les, les, deux, les deux salles de spectacle. Alors c'est vrai que la, la salle de l'aréna est, est plus grande et destinée à des concerts un peu plus grands. Mais avec une modulation de son, de son espace, on pourrait effectivement l'adapter. Alors
1: Sachant si j'essaye de, positions... de résumer à, à, oui, à l'extérieur votre position, oh, oui. on détruit le Zénith, on construit le stade, euh, mais j'imagine qu'on fait des aménagements à côté, parce qu'on se plaint euh, au stade de la Mosson euh, que ce n'est pas pratique les, les jours de match. Mais euh, là, votre idée semble très compliquée. Le, le Zénith, c'est, c'est bondé le soir.
4: Alors il n'est pas plus compliqué. D'abord, je tiens à préciser que sur le CRS, dans certaines déclarations, Philippe Sorel a dit qu'il n'y aurait pas de parking dédié, mais ce serait les parkings visibles à confirmer. Alors déjà, ça me paraît pas très pertinent, sachant qu'autour de Gramont, il y a quand même de la place pour faire des parkings. Mais sur la proposition du, du Zénith. Alors sur la proposition du Zénith, il va y avoir un vrai sujet qui est un, un sujet de desserte du quartier, comme là, vous l'avez vu dans mon communiqué de presse. Je dis qu'il faut profiter de cette occasion aussi pour réfléchir à la desserte du quartier de Gramont et du Millénaire. Comme vous le savez, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises au Millénaire, euh, au parc club. Il y a notamment aussi la Zakerica qui se construit à Castelnau et les grandes entreprises que ce soit Dell ou Orange, se plaignent que leurs salariés et collaborateurs ne puissent pas venir en, tra- en transport public de façon pertinente et efficiente. Et c'est pour ça que je dis, mettons un équipement public à Gramont, ce stade, financé encore une fois par le privé, hein, c'est pas, ce ne sera pas, pas financé par le public, et profitons-en pour revoir toute la desserte du quartier, et notamment le quartier Gramont millénaire. Et il suffirait, à mon sens, il faut faire des études, bien évidemment, mais relier lycéum à, à, à Gramont, pour permettre soit une extension du tramway soit un mode de transport très efficace les soirs de match.
1: Juste avant, juste avant mm-hmm. Alex Larue, il y a un supporter qui nous disait, cette proposition c'est surtout pour faire parler. Pourquoi la, la proposer maintenant alors que ça semble plutôt, plus ou moins ficelé que le stade alors... le futur stade Louis-Nicolas <rire> va se faire à
4: Cambacérès Alors non, c'est pas ficelé tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de vote de la métropole sur la construction d'un stade et il n'y a pas eu de, de vote à, à la métropole sur le financement public du stade. Ça fait des, des mois et des mois qu'on demande les études qui ont été commandées par la métropole, auxquelles nous, en tant qu'élus, nous n'avons jamais eu l'accès. Et là, on a pourquoi il faut en reparler maintenant, parce qu'il y a une accélération des calendriers. Philippe Sorel l'annonce à tout le monde qui va poser la première pierre au mois de juin 2019. Mais sur quel fondement, excusez-moi monsieur juriste, sur quel fondement juridique au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune délibération de la métropole qui l'autorise à construire ce stade et à le cofinancer. La seule délibération qu'il y a, c'est effectivement sur combat une concertation sur la, la, la localisation d'un équipement public sportif. Donc et donc a... pour vous, c'est
1: encore le, le bon moment pour changer d'endroit
4: ah bah C'est le bon moment, en tout cas pour mener un débat. Je ne dis pas que je détiens la vérité, monsieur. Je dis qu'il faut juste faire un débat. Alors, j'ai vu d'ailleurs que vous avez lancé un référendum sur Internet. Bon, avec la, la question et la Consultation,
1: référendum, la le, le mot est grand, mais au moins pour sonder nos auditeurs.
4: Oui, alors la, la question est un peu ramassée, donc c'est difficile de, de répondre clairement à cette question. Mais malgré tout, il faut faire un débat. On est à l'époque du grand débat. Moi, je suis pas un macroniste, mais il y a, le contexte actuel est au grand débat. Est-ce que vous trouvez normal qu'on vote, euh, en cas de témili, des crédits de 30, 40, peut-être 50 millions d'euros, sans que les gens puissent en parler Moi, la seule chose que je demande, c'est parlons-en publiquement avec tout le monde. Et si à un moment, on me dit, monsieur Larue, votre, votre proposition de mettre le stade au Zénith, elle ne fonctionne pas, je l'entends, mais en tout cas il faut qu'il y ait un débat serein, il ne faut pas caricaturer les positions des uns et des autres, il faut s'écouter, et si la raison, et si effectivement on me démontre qu'il vaut mieux être sur la combat terrestre, bah il sera là, mais au jour d'aujourd'hui je pense que le, la localisation au Zénith est une vraie piste, elle est, elle est une piste sportive pour regrouper les équipements, mais elle est aussi une piste économique par rapport au fait que le Zénith un jour, sera tellement déjoué qu'il pourra faire des travaux qui serviront à rien puisqu'il y a l'aréna à côté et il y a une piste aussi en termes de transport qui est très importante parce que ça va permettre de desservir tout le quartier. Alors vous voilà.
1: parliez Alex Larue de, de, de notre sondage il ne s'agit pas du tout de faire un référendum pour oui, ou
4: bah, excusez
1: Non, non, mais justement on ne caricature rien, c'est pour ça qu'on vous invite dans, dans Tribune Bleue pour exposer bien sûr, bien sûr, votre sûr, idée hein, et donc je dis juste, euh, voilà, sur, sur Twitter pour l'instant euh, 106 votes et c'est euh, non à 58 à 68 pardon pour euh, déplacer le, le stade du côté du, du Zénith sur euh, sur Allez. Facebook, 179 votes et euh, 75 de non. Euh, voilà. c'est, c'est quoi la principale réticence selon vous euh, Voilà, on le voit sur cette, ce, ce petit échantillon évidemment, on n'est pas là pour pour dire si c'est si c'est bien ou pas bien, mais pourquoi selon vous les, les gens ne, ne voient pas le, le stade au Zénith
4: bah, en fait, c'est un attachement historique aux Zénith, mais, euh, parce que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, comme vous, comme moi, sont allés dans le concert et qui ont peut-être des souvenirs, donc il y a peut-être cet attachement aux Zénith. Il y a aussi, alors, certaines personnes, et moi, je veux bien entendre et qu'on en parle, c'est sur la desserte, en nous disant, bah, Oui, c'est a... sur tout ça, en fait. Oui, oui, mais voilà. Donc, quand il y a un concert, c'est bloqué, rond-point, je, je suis Montpellier, comme vous, donc je sais que quand il y a des concerts, c'est, euh, il y a des, il y a de bouchons. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut réfléchir à un plan de circulation et de desserte globale du quartier. Moi, ce que je reproche à Philippe Sorel sur ce dossier c'est les claquer des doigts en disant ça sera comme ça, il sera là, et, et, et fermer le banc. Je dis, ouvrons un débat. Et encore une fois, si les arguments en faveur de combat les sont les plus forts, il, 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 sera fait 113, mais il sera fait avec des financements 100% privés. Et sur justement
1: le, le financement, Alex Larue, vous êtes conseiller municipal d'opposition à Montpellier, qu'est-ce qui vous gêne dans le fait qu'il euh, n'y ait pas une sorte de partage Alors on sait bien que le, le stade, le nouveau stade, ça ne sera pas forcément 50-50, mais pourquoi selon vous le, l'investissement public dans, dans une telle infrastructure n'a pas sa place ah ben Parce qu'il y a d'autres
4: priorités à Montpellier tout simplement. Vous voyez le niveau de l'insécurité à Montpellier vous voyez le problème des transports à Montpellier. Je pense que cet argent-là, et encore une fois, on parle une, d'une enveloppe entre 30 peut-être 50 millions d'euros, c'est des sommes considérables. Cet argent sera mieux, mieux utilisé ailleurs. Et Il n'y a, y a pas le risque
1: un... de laisser les, 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 le privé faire un petit peu n'importe quoi avec ses stades On le voit ah ailleurs non, en France.
4: Bah, regardez, alors, suivez l'exemple de Lyon. L'exemple de Lyon, c'est quand même une réussite absolue. C'est l'OL Group, donc une société privée qui a financé son propre stade à 100% malgré ce qu'avait dit Philippe Sorel à un moment, c'est un PPP. C'est pas un PPP, c'est un financement 100% privé. Et du coup, ce stade est une réussite. Alors c'est sûr que c'est à Lyon, tout ça, mais c'est d'autres proportions. Et même à Nîmes, vous savez, Rani Saf, le nouveau président du Nîmes Olympique, va faire à lui son propre stade privé. Voilà. Moi, c'est ma, ma, ma démarche, que je sois claire, elle n'est pas contre la famille Nicolas, elle n'est pas contre la mémoire de Louis Nicolas. Au contraire, moi je suis allé, ce jour j'ai croisé monsieur euh, en Nicolas, hein, je lui expliquais, que je suis allé voir les matchs contre le cua à et Manchester quand ils étaient en Coupe d'Europe. Donc moi aussi j'ai cet attachement. Mais en tant qu'élu, j'ai aussi un attachement à l'utilisation pertinente et responsable des deniers publics. Je suis désolé, la priorité au jour d'aujourd'hui pour moi en tant qu'élu, c'est d'être responsable sur l'utilisation de l'argent public.
1: Et c'est pour ça qu'on vous a invité dans Tribune Bleue pour détailler votre proposition. Merci beaucoup Alex Larue. Un jour, merci,
4: pour merci. Temps vous a bientôt, merci
1: et à mon avis, on reparlera évidemment de ce débat du futur stade dans Tribune Bleue dans les prochaines semaines. Vous avez encore le temps de voter. La consultation est loin d'être terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission Tribune Bleue. Rendez-vous donc à après demain pour le match MHSC-Guingamp en direct en intégralité sur France Bleu Hérault. Rendez-vous à partir de 19h. Merci à Karine qui a donc gagné deux places pour Montpellier-Toulouse. C'est ça aussi Tribune Bleue pour gagner des places.